1: Buenos días, querida oyentada, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Pedro Boya y conduzco este programa junto a mi compañera Clarita que hoy no nos acompañará por un problema realmente importante y por el cual le mandamos nuestro profundo afecto. Eh, yendo a lo nuestro, nuevamente y a través de Cortando Calles y Abriendo Caminos, vamos a tratar de transmitirles nuestros pareceres a través de los micrófonos de esta radio de la biblioteca Palabras del Alma. Eh, como consecuencia, eh, 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 quiero aborca, abarcar el tema desde, desde lo general a lo particular eh, y como consecuencia de varios años de aplicación de política neoliberal, el mundo, el mercado es de consumidores y los jóvenes son un objeto mayor. El objetivo mayor, fundamentalmente. Por lo tanto, los medios de prensa y las redes sociales y, los aparatos, y su aparato publicitario apunta a ellos. Ya sea porque son más susceptibles de inducirles necesidades que no lo son realmente y solo le convienen al mercado. Eh, en ese estado de situación sabemos que, en general, las personas mayores no son los que más consumen cosa que no le conviene al Dios Mercado. Con lo cual, ya sea porque, por su experiencia, las personas mayores se dan cuenta que lo que les está, están ofreciendo no les cabe. Y fundamentalmente, porque generalmente no tienen los medios económicos, en general no tienen los medios económicos para satisfacerlos. Por otro lado, este, esas prácticas mercadistas, también han influenciado a la sociedad toda y han creado un sentido común de, en sus preferencias estéticas. Entonces, este, hay que ser eh, flaca, hay que ser... este, eh, Hoy las mujeres están así, este, curvilínea, ágil, dinámica, emprendedora. Cosas parecidas de cabe a los varones, ya sabemos por el tema de los gimnasios y todas esas cosas y sabemos que no es el caso de las personas mayores. Entonces, todo lo que no está dentro de los cánones estéticos establecidos son apartados, desestimados, eh, y, y por desestimados por decirlos, eh, por decirlos suavemente, digamos, ¿no? Este, entonces, eh, vamos por eso... Hemos este, traído aquí a nuestra, um, perdón, perdón, ¿eh? este, es que con, estoy tratando de, de salvar el tema de, de, la, de, de la computadora que este, así ocurre que nuestros eh, nuestras personas mayores y por ello también son apartados de las políticas públicas. Eh, por ello, hoy en este programa hemos querido ir de contramano con los cánones establecidos por el mercado y convocado a dos profesionales renombrados que se han preocupado en sus vidas profesionales y personales de darle preferente atención a estas políticas públicas que mejoran la vida de nuestras personas mayores. Ellos son Norma y Ricardo, a quienes agradecemos desde ya eh, eh, profundamente su presencia eh, en este lugar y bueno, ellos se presentarán ellos mismos y nos explicarán en qué consiste y en qué ha consistido su accionar antes de eso, no quiero dejar de comentar que todo lo que tratarán ellos y lo que explicarán en este corto tiempo del que disponemos, disponemos solamente de una hora eh, este lo han plasmado en un proyecto integral que ya ha sido ponderado y recibido y recibido los avales suficientes como en todos los ámbitos, ya sea privados o gubernamentales y que por su extensión no sería imposible, no sería posible exagerar este, expresarlos en este momento. sin embargo, si hubiese algún interés en profundizar en su conocimiento, podríamos dedicar algún otro programa para ello. Eh, vamos sin más a escucharlos y enriquecernos con sus propuestas. Bueno, eh, no sé quién quiere empezar, Ricardo, Norma, eh, Ricardo. Bueno, ante todo, muchas gracias por
2: la invitación. Vamos a tratar de conversar un poco y que el público lo escuche. Este, para tomar conciencia de la importancia que tienen las personas mayores en la historia de nuestro país. ¿no? Eh, las personas mayores son de aquellas personas que con su experiencia y su antigüedad son los que eh, llevan adelante la, el conocimiento y llevan adelante el, el manejo de las cosas que se hacen cotidianamente y que a veces los más jóvenes no tienen en cuenta. Eh, yo creo que tenemos una, una deuda con las personas mayores, no porque históricamente se los marginaba, se los aislaba, porque en un mundo ultracapitalista, entre comillas, las personas mayores no producen. Así, los chicos tampoco producen, pero como van a producir en algún momento, entonces se los tienen o, cuenta.
1: O, el, o, o forman el ejército de reserva marxista que hemos hablado muchas exactamente,
2: veces. Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, yo siempre digo que... Las personas mayores son dignas no solo por lo que fueron... ...cuando estaban en actividad, sino por lo que son... ...el testigo más válido de la transmisión de los valores... ...que hacen a la vida de un pueblo... ...valores políticos, religiosos, este, universitarios... ...de todo tipo... ...y aislarlos, aislarlos... ...es hacer un corte horizontal en la memoria del pueblo... Claro. ...un pueblo sin memoria... ...es un pueblo más fácil de ser manejado... ...por intereses internos y externos... Sí, sí. ...por eso me parece que debemos de tener en cuenta cuando nos dicen cuidado porque esta cosa yo ya la viví ¿no claro, cierto? y es claro, de tal manera,
1: claro lo que pasa es que bueno, esto esto esta pertenencia eh, nos da identidad eh, y una de las de los preceptos del neoliberalismo fue la deshistorización de la oh, cosa con oh, lo oh. cual eh, con lo cual los adultos mayores la historia que ellos no pueden contar hoy no sirve porque ...no está dentro de las líneas del neoliberalismo consumista... ...el, el famoso Dios Mercado, digamos. Sí,
2: sí ¿no? por supuesto. Bueno, esta es la idea, ¿no? Que la memoria... ...porque los pueblos a veces tienen momentos en que pierden un poco la historia... no ...y la memoria. La memoria Entonces lo. es importante que tengamos buena memoria... ...y acordémonos de quién es quién... Exacto. ...y qué hizo en la historia del país. Bueno, la idea que nuestra es a haber hecho un plan gerontológico nacional... ...que contempla este, todos los parámetros de la vida de una persona mayor. Digamos, de la parte jurídica, ¿eh? la parte de, de, eh, eh, de, de justamente los deberes y los derechos que tienen... ...después la parte de la salud física, la parte de la salud mental, la parte social... Este, la parte de la recreación y el tiempo libre, la de la participación, la, la, la arquitectónica, ¿no? A veces las barreras este, que se ponen sí, para, sí, sí. con dificultades para las personas, este, ¿no? Barreras arquitectónicas se llaman, nosotros ya no las llamamos barreras arquitectónicas, las llamamos barreras discriminadoras. Porque claro, todo el mundo claro. sabe cómo tiene que construir ahora y si no lo hacen es porque no eh, le importa, porque no
1: le importa ni, o... ni,
2: ni un discapacitado ni una persona no, mayor, exacto,
1: obviamente. ¿no? Eh, exacto, no están preparadas las cosas para para esto y a veces esta discriminación también se nota en la arquitectura. Exactamente. <risa> eh, 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 entonces, eh, 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 si no eh, eh, veámoslo en la arquitectura normal. Este, la gente, los jóvenes, planean casas de dos o tres niveles de, de pisos o cosas por el estilo, no pensando en que algún día van a ser mayores y van a tener dificultades para bajar las escaleras. Bueno, justamente, justamente,
2: una cosa que es muy importante, hay personas, no todas, pero hay una gran cantidad de personas que demuestran tener un rechazo hacia las personas mayores. Claro. En realidad... Estas personas no es que lo hacen por maldad. En realidad estas personas no tienen el rechazo a la persona mayor. Tienen rechazo a su propia vejez. En sí, realidad sí, están sí, mirando, están pensando, están <risa> mirando un, un, un espejo en donde ellos van a ser dentro de unos años y no quieren ni pensar.
1: Sí en eso. sí. Este es el tema. Ese es tu égido Norma,
2: ¿no?
0: <risa> bueno, eh, me presento. Mi nombre es Norma. Soy psicóloga y me he especializado en el abordaje de la problemática que presenta la gente, como yo, más vieja.
1: Nosotros acá, entre los tres. De...
0: Acá este, se tocaron temas sumamente importantes. Pedro habló de políticas públicas. Políticas públicas implica necesariamente no solo conocer la temática de la vejez, sino el dinero que hará falta invertir para esas políticas públicas para saber ese dinero que se va a invertir tenemos que saber primero qué es, eh, cuál es el lugar de nosotros en la sociedad claro. qué papel desarrollamos porque si a, a nuestra sociedad no le interesamos los viejos entonces las políticas públicas van a ser deficitarias sí, por sí, un sí. lado por el otro lado este, muy cierto lo que se acaba de decir respecto de el corte transversal que se hace en la memoria Porque nosotros podemos, no por lo que nos dicen los distintos autores Sino por haberlo vivido, podemos decir cómo fueron las cosas Nosotros podemos leer qué pasó en el 55 Yo les puedo contar cómo veía y cómo me impresionaba de pequeña las bombas tiradas desde los aviones en la Plaza de Mayo, porque vivíamos en un edificio donde podía verlo, o donde delante de la puerta de mi casa pasaban los soldados, los soldaditos, este cuerpo a tierra. Entonces sí. nosotros somos, como dice Ricardo, la memoria, pero la memoria tal cual la, la memoria. La memoria
1: vivida, vivida. La <risa>
0: memoria vivida. Ahora... Acá se señala también las distintas eh, características del envejecimiento, que tiene características físicas, hay ciertas, eh, hay ciertas habilidades que perdemos y eso no lo consideran los gerontólogos un problema, una enfermedad. Se nos disminuye la vista, se nos disminuye el gusto, se nos disminuye el olfato y es normal que eso ocurra, claro. eso no es una enfermedad.
1: Claro, también está la estética, ¿no? Porque como una estética, eh, yo siempre ha hablo de la estética en general, porque uno no, este, por la estética por con la cual estamos formados, una, una estética grecorromana, donde la silueta y donde este la, la piel tersa y todo eso es un valor que está asociado con una, este, con las personas bellas, digamos, la, con, con el tema sí, de la belleza. Sí, ¿no? pero,
2: pero es más importante el contenido que el envase. Porque sí, yo, te, yo te puedo dar a vos una botella hermosa que si tiene adentro un veneno, no la vas a tomar. Y fíjate vos una cosa, una de las mujeres más hermosas de la historia del cine del mundo. ...que era Claudia Cardinale... Sí, sí. ...le hicieron un reportaje... ...no hace mucho tiempo... este ...y el, el, la persona que le estaba haciendo el reportaje... ...le dice... ...mire señora, este no lo tome a mal... Este, ...yo le pregunto... ...¿usted no va a hacer cirugía para las arrugas que tiene? ...y ella le dijo... ...no, porque sacarme mis arrugas... ...sería como sacarme mis recuerdos... Exacto. Este, ...y esto es muy importante tenerlo en cuenta...
1: Eh, ...claro, claro, claro... ...entonces si... si eh, 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 en ...la ponderación de la estética... De la estética greco le digo yo por por la cuestión eh, específicamente esta porque eh, de la misma forma de la misma forma tienen una estética eh, este los pueblos aborígenes exactamente eh, no los aborígenes sí. no tienen una estética totalmente distinta, sin embargo uno decía uno mirándola desde el occidente de, dice que cómo ¿Qué, qué, ¿Qué cosa? Yo no me casaría nunca, por decirlo de alguna manera, con este con, con una Aymara, pero sin embargo, ellos tienen su propia estética y, y es tan buena como la nuestra, nada más que para nosotros en un mundo consumidor que consume, y lo, basta ver las propagandas, basta ver las propagandas que todas están orientadas a la consumición de los jóvenes, eh, esto no sirve, eh, es descartable. Tener que ser rubio Dios celeste pedir medir un metro ochenta y tener
2: 25 eh, además, años. Y, y además, ah, y además ah, músculos, sí, cosas sí. que bueno, no Bueno, hay una cosa que es importante. Bueno, yo eh, no lo dije, pero yo soy médico, gerontólogo, y estoy en la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, en la parte del Tribunal de Ética, estoy yo. Bueno, resulta que nosotros empezamos a pelear... A decirle a la Organización Mundial de la Salud que tenía que cambiar la clasificación de los grupos etarios porque el mundo ha cambiado, la gente de hoy de 70 años es la de hace muchos años atrás, la de 50, o sea, es así, este, la verdad que eh, la gente ha cambiado mucho, la ciencia ha avanzado. Sí, sí, por hoy, supuesto. Bueno. Eh, después que nosotros pedimos eso se asociaron otras este, sociedades de geriatría como la francesa la norteamericana, la inglesa todos apoyaron y eh, a mediados del año pasado la organización mundial de la salud dio una nueva clasificación que es la siguiente de 0 a 17 años menores de 18 a 64 años jóvenes de 65 a 79 mediana edad de 80 a 100 personas mayores y mayores de 100 personas de larga vida. Tengamos en cuenta que hoy en nuestro país, en Argentina, tenemos más de cinco mil personas mayores de 100 años y más de 2 millones y medio mayores de 80 años. En ambos grupos, el 70 o el 80% se manejan solos, tienen, este, son autoválidos. Sí, o sí. sea que esto hay que tenerlo en cuenta, la cosa ha cambiado mucho.
1: Sí, sí, claro. Lo que pasa es que, precisamente, eh, lo que hablaba Norma hace un ratito, de, 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 en, en el sentido de trazar una política pública, tiene que contemplar, no solamente, eh, eh, el, eh, como vos decías, auto, autoabastecidos. Sí, este, autoválidos. Auto auto eh, eh, cómo Cómo apoyar esto, cómo prevenir esto, y no solamente desde el punto de vista médico, que digamos sino desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la ocupa, eh, ocupación, eh, di diversión, esparcimiento y provisión de lugares adecuados como para que se sientan ellos cómodos e integrados. <risa> bueno, pero fíjate, este,
2: la importancia que tiene el haber formado y tratar de que esto pueda llegar a, a,
1: a, a, a concretarse, a, a,
2: concretarse este, a partir de, bueno, será, supongo que los diputados, los senadores tendrán que discutir esto, un sistema nacional integrado de salud Exacto. que contempla también un plan gerontológico nacional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La salud es un derecho, y si es un derecho tiene que ser una política de Estado si vos sos un señor que tiene mucho dinero y quiere ir a los arcos a hacerse una camaragama y pagarlo, me parece muy bien, lo podés hacer pero sí, uno... si vos no tenés dinero tenés que tener los mismos aparatos, la misma este atención y los mismos resultados que se tienen cuando se trabaja seriamente en un hospital público. Claro, Entonces, claro. esto es lo que importa, porque no podemos decir, bueno, vos tenés plata, podés vivir, vos no tenés plata, eh, te vas, vas a morir. No, esto no es así. La claro. salud es un derecho, y los derechos son políticas de Estado, claro, como la educación, claro. la seguridad, etcétera habría,
1: etcétera. habría que partir desde ese nivel, y después los que quieran más, Puede más, Por supuesto. pero ninguno queda fuera. Exactamente. Lo
0: Exactamente. que pasa es que a mí me parece que esto se vincula íntimamente con lo que yo decía al principio. Se trata de una sociedad que este no solo desconoce a este grupo etario, porque no producimos... Fíjate, se habló de las publicidades. Las publicidades para los viejos está... este Y viejos, dicho con respeto, con cariño, como uno llama a su propio padre. Viste, che,
1: che viejo, venimos Exactamente.
0: este Se trata, decía, de una sociedad mentirosa. ¿Por qué? Fíjate, en el país de las sombras largas...
1: <risa> Exacto.
0: Esa cultura tenía incorporado absolutamente, desde que nació, cuál va a ser el papel de esa persona de edad, de ese abuelo, si lo quieren llamar, cuando llegue a viejo, ¿no? Sí, sí. Estaba incorporado, agarraba su alfombrita y se iba porque tenía los dientes desgastados y no podía producir la limpieza de esos cueros para el grupo familiar. Claro. Entonces se retiraba. A nosotros... Nos están engañando porque somos los abuelitos, una falta de respeto porque la persona pudo no haber tenido descendencia. Bueno, somos los abuelitos que, y, y nos están engañando porque cuando llegas a ser abuelito, las publicidades, decía yo, son de pañales, de remedios, de prótesis dentarias, o sea, todo apuntando a lo deficitario. Sí, sí, sí. Cuando en realidad yo creo que. Hay que tener, no uno, mil proyectos dentro de la zona donde uno vive para poder recrearse, instruirse, hacer aquello que no pudo. No todo el mundo no fue a una escolaridad primaria porque no quiso, porque tenía que trabajar, sino porque además las condiciones del entorno eran muy deficitarias. Vos tenías que cruzar a lo mejor un día de lluvia, de frío, de 40 grados, un campo... Campo traviesa para ir a la única escuelita que había. Sí, y a veces sí, sí. no se podía. Entonces, la instrucción, el terminar los ciclos de los adultos es importante. Ahora, sí, sí. el tema que nosotros abordamos no es solo ocupación de la gente grande. Porque el joven, si tiene suerte... Va a llegar a nuestro lugar Por supuesto. Y va a encontrarse entonces Con una herencia social, familiar y cultural De acuerdo a lo que haya hecho El que miró para el otro lado Porque, bueno, porque ya está, ya vivió Va a recibir lo mismo
1: Claro, claro Y va, y va a tener eh, un horizonte de utilidad Que no es el comercial Exacto pero, sino, pero, este, sino humano Humano porque esa, esa persona en la medida en que tenga potencialidad física, puede colaborar con otros y seguir, o a lo mejor ya estaba de joven colaborando, claro. sin embargo, poder seguir colaborando con los demás e inducir a los demás a un montón de cosas. Claro. Pero eh, el, el tema es que, claro, los abuelos, este como dicen los abuelos, no, las personas mayores, Exacto. este... Eh, también se ven influidas por El eh, la, la cuestión médica de eh, la publicidad. Uno ve las publicidades, como vos decías recién, de los medicamentos. Medicamentos, ya hay un programa por ahí que me llamó la atención, hay un solo corte publicitario en ese programa, y desde de punta a punta, no sé cuántos, si son diez minutos, todos de medicamentos. Ya todos de medicamentos, y esto habla de, digamos, de una educación social que tiende a la medicamentación, no sé si es el justo, sí, tiende a la medicación en general como solución a muchos de los problemas que son, bueno, son desde adentro. Bueno, te quiero aclarar que el Sistema Nacional Integrado de Salud
2: prohíbe eso. hacer propagandas de medicamentos porque es un daño terrible que se hace a algunas personas que escuchan eso y dicen me va a solucionar, claro, se automedican. Bueno, pero también escuchás por televisión que se dice usted sube una escalera, se va a fatigar, entonces tiene que consultar rápidamente con un no no tiene que consultar con nadie, tráiganme una persona que suba una estalera y no se fatigue, claro, es una es absolutamente normal en el es, ser claro. humano y con respecto a lo que ustedes decían de decir abuelo no, yo me acuerdo cuando yo empecé hace muchos años, no es cierto, todavía no tenía mucha experiencia, y le digo a un señor, bueno abuelo, y me dijo no, yo no soy su abuelo, yo tengo mis nietos, me dijo, y otra señora que le dije abuela y me dijo yo soy señorita, no tuve hijos ni nietos me dice Entonces hay que tener cuidado Como se habla claro, con las cosas Y claro. como se eh, tiene en cuenta Bien. lo que se dice ¿Verdad? Esto esto es importante tenerlo sí, en cuenta Sí, porque
1: es insultante no
2: Es, es que puede ser insultante ¿verdad? Entonces, este abuelito, abuelita, qué sé yo Y los tutean Y hay personas que, a mí no me molesta por ejemplo Pero es que hay personas grandes que les molesta que los tuteen sí, sí. Entonces, si les molesta que los tuteen este, no le digan... Eh, ellos se callan porque tienen miedo que la enfermera o el médico que los tutea, a lo mejor después este no lo tenga en cuenta o no le preste atención. Y esto lo, están como apretados como como si estuvieran perseguidos de que no pueden decir lo que no les gusta porque si lo dicen los van a maltratar. Claro, este es un problema claro, serio. Claro, ¿verdad? Claro. Y el tema de los medicamentos es terrible. Yo he visto recetas con 12 medicamentos. ...de donde además dos y dos eran antagonistas...
1: claro ...o sea, claro.
2: Eh, no servían para nada...
1: no y, sea, adem ...y además producen pueden producir efectos eh, eh, colaterales... ...no contemplados tampoco... Mira, ...mira, te voy a
2: decir algo... ...supongamos un señor que va caminando por la calle... ...que tiene 78, 77 años, 79... ...está perfectamente bien... ...no tiene ningún problema... ...hay mucha gente que está muy bien... ...entonces de golpe tiene un pequeño mareo... ...o este, se olvidó de algo... Un poco de inestabilidad, y ya voy a ver, voy a consultar con el médico. Va a ver a un médico que, por lo general, no es un geriatra. Casi siempre ocurre eso, que no es un
1: geriatra. Lleva un o, no, ya.
2: porque hay un problema serio en esto. En la universidad, la geriatría está, eh, eso, no está eh, en el grado, está en el posgrado. Eso es lo, lo que te iba a preguntar ya, después. Y el médico, el, me, el que se recibe de médico, si no hace un posgrado, no sabe cómo tratar a una persona mayor. Bueno, este señor consulta con el médico. El médico le da un vasodilatador cerebral, que es lo que normalmente se usa en estos casos. ¿Qué pasa? Hay algunos vasodilatadores cerebrales que actúan sobre unas enzimas cerebrales que se llaman, este, eh, que son que son complicadas, ¿no es cierto? Y que tienen el problema de producir este, que la persona no pueda dormir, insomnio. Entonces, va y le dice al doctor: mire, lo que usted me dio me, me funcionó muy bien, no me mareo, pero tengo, se llaman aminas despertadoras, pero yo para no dar mucho término técnico. Sí, sí. este, y yo, este, en lo que pasa ahora no puedo dormir. La lógica sería que el médico, si fuera geriatra, le diría, le voy a cambiar el medicamento. No, claro. le dice, le voy a agregar un medicamento para que usted es pueda que dormir. No hace
1: pan, claro,
2: entonces después este la persona dice, mire doctor, sé qué pasa, el, el sueño lo tengo, pero ahora tengo mucha tos y le agrego un medicamento para la tos, que después le hace doler la panza, le agrego un medicamento. Resulta que este señor que estaba lo más bien y no tenía ningún problema, en, en el primer mes... El hombre ya estaba tomando 10 medicamentos. Sí. Entonces, esto es grave porque esto actúa sobre el organismo de esta persona y sobre el bolsillo de esta persona. Esa. Y hay algo más grave todavía. Porque ustedes saben que los chicos aprenden con modelos. Entonces, el nietito va a, a saludar al abuelo a la noche cuando se va a dormir y ve que el abuelo tiene un montón de pastillitas sobre la mesa
1: de luz. Ahí hay, hay un conjunto que se llama la pastilla del abuelo.
2: Bueno, <risa> precisamente por eso lo estoy diciendo. Precisamente porque el chico mañana tiene un problema... Y va a buscar las pastillas porque dice que estas solucionan los problemas. Y empieza con la pastilla, sigue con la marihuana y termina con la cocaína. Ustedes me dirán, ¿qué exagerado? No, justamente están los de la pastilla del abuelo, está lo de la jarra famosa, esa donde se meten todos los medicamentos que se sacan a los abuelos, y además... Con que ocurra una vez para esa familia es el 100%. Exacto. Y hay que tener cuidado con Exacto. lo que se dice y con lo que se plantea, muchas veces.
1: Sí, este, yo quería que mencionaran ustedes, porque yo lo leí en el en el proyecto que ustedes me mandaron, que me pareció algo muy importante respecto de la formación profesional de los médicos para, es, es algo que vos estabas tratando en este mismo momento, hace un, un, un instante nomás, de este mismo momento, y otra de las cosas que me pareció muy importante es la asistencia psicológica y ocupacional de, de, del proyecto, que contempla el proyecto. Esto es muy importante porque, uno, supongamos que haya un adulto mayor, eh, que, que está bien, pero tiene por eh, que ir a un a, a una institución, digamos lo que hoy llamamos un geriátrico, pero no tiene la atención le falta le falta algo eh, a, 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 al tipo que es una cuestión ocupacional, una, una cuestión eh, terapéutica psicológica, pero si esto algunos yo no digo que no pueda que no se dé hoy. Yo digo que eh, una política pública debe contemplar necesariamente esto. Eso me gustaría que lo explicaran un poco mejor, digamos.
0: Bueno, como yo lo veo, nosotros, eh, después al final te voy a decir el riesgo que corremos los que eh, transmitimos con tanta vehemencia este tipo de cosas y es, bandearnos para un lado o para el otro, ni idealización ni descarte uh -huh. por un lado a las personas, al resto de las personas, sí. Con respecto a lo que vos decís, está contemplado, por supuesto, en el plan gerontológico, sí, sí, un abordaje integral. Este y este, eh, debo reconocer que en estas instituciones este, gerontológicas depende de lo que cueste a la familia. Y claro. lo que te brindan. Exacto. Hay instituciones muy caras donde te brindan todos estos aspectos que vos estás diciendo, Digamos, siempre claro. relativamente. Ahora, yo creo que a menos que la situación lo amerite en forma este absoluta, la persona debe vivir donde vivió siempre. Claro. Porque, sí, cómo no, en una de estas residencias te pueden brindar ayuda psicológica. Ahora, yo me pregunto, alguien que vivió 10, 20, 50, toda su vida en una casa y es sacado de esa casa, ¿ustedes piensan que no hay un registro? Y del barrio, Ay, de sus poder. amigos, de y todo si, eso. Claro. Y si hay un registro, ¿ustedes piensan que eso... ¿No produce nada en una persona? Sí, señor, produce tristeza, mal llamada, depresión, bla, bla, Mira, bla. Ah, produce que... también que el médico que la ve diga, y sí, vamos a darle una pastillita para el ánimo. Para... ¿Cómo va a estar una persona? Supóngase que viva en su casa, ¿sí? Y que ha tenido alguna pérdida de un ser querido. ¿Cómo piensan que va a estar esa persona? Triste, y si no está triste, pasa algo. Mirá.
2: Eh, lo, lo, las patologías más importantes en las personas mayores, desde el punto de vista médico, se llaman los gigantes de la geriatría, que Ajá. son cinco o seis más o menos importantes, tienen que ver este, las escaras lo que, lo que es las, las caídas, todo eso. Bueno, tienen una sola cosa en común estas patologías, que es el cambio de hábitat, es cuando se las cambia. Eso trae trastorno siempre. A veces no hay más remedio. Porque, bueno, la, perte, la persona no puede estar sola en la casa, porque puede prender el gas y no, no acordarse. No acordarse no, que está Pero si la persona está bien, no hay por qué cambiarla. Porque bueno. tiene su barrio, sus amigos, su casa, la, la el almacén del frente donde compró siempre. esto eso, es, es, claro. es absurdo hacer ese cambio.
1: Yo recuerdo, Ricardo eh, y Norma, eh, un, una anécdota que una vez me contó una, una, una chica que tenía la madre que recuerda hace años que los jubilados hacían cola en, en las puertas de los bancos, ¿no? para ir a cobrar su jubilación, ¿Eh? no había cajeros en aquel momento, estamos hablando, escuchá, Gustavo porque esto es historia, este eh, y lo, los jubilados hacían eh, a, 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 cola en la puerta de los bancos y este, y entonces le decía, pero mamá, le decía a la madre que iba a la cola. Le decía, pero mamá, ¿para qué vas allí si este. Si, si lo podés sacar por internet? Le decía, no, ¿y con quién voy a conversar? Claro, <risa> claro. Es claro. la, la sociedad en la cola, la, la parte social. Que claro. le falta, porque claro. que están marginados, están marginados generalmente en la familia, donde de repente eh, se, se los pone allí, este, y, y, y en otros casos peores donde viven solos y no tienen una asistencia eh, eh, importante digamos acá nosotros tenemos el ejemplo recién una de las, una de las chicas acá, acá, aquí en, en, en pilar hay un, una secretaría de, de mediación y tenemos un, un, acá forma parte patricia. Este, es una de las eh, de, de las profesionales que atienden esto y había una viejita ella me contó una viejita este, mendiga este en, en Pilar desde hace muchos años y ella se acercó la convenció no tenían jubilación vivía en una casa con un hijo discapacitado le, este, le consiguió la jubilación les consiguió hasta el vecino que le hiciera de tutor. <risa> y, y lo, lo internó, lo, lo asistió al hijo discapacitado. O sea, esas personas que son solidarias y tienen la capacidad suficiente como para integrarlo. Ahora la señora está haciendo una vida normal con... un y se siente protegida porque tiene un tutor, nosotros le hemos hecho reportaje aquí al tutor, este y, y tiene esta, esta contención que me parece que es lo que hoy no, eh, no está contemplado. Y una política pública como la que ustedes proponen debe tenerlo necesariamente. No.
0: Claro, mira, no debe solo tener, perdón, gente solidaria, sino que debe tener trabajadores capacidad. sociales,
2: porque es de eso se trata claro. las
0: trabajadoras sociales integradas a los programas y a los proyectos. mira
2: claro. eh, yo estuve muchos años en PAMI, y este, Norman también, trabajando. En una época, este no hace mucho, este resulta que hay una ley que dice que las los grandes... este eh, eh, los eh, lugares donde se hace fútbol de los clubes de fútbol este, tienen eh, pueden a instituciones sin fines de lucro prestarles su, cuando no usan sus lugares. Entonces este, llevamos gente de PAMI mayor este, donde estaba la pileta y todo eso, en verano entonces hacían un poco de gimnasia en el agua claro. y después almorzaban y hacían juegos y charlaban la importancia que tenía la socialización mucho más importante que lo de la pileta a fin de año nosotros hicimos, lo tengo grabado y decía, una de niñas decía ustedes saben, me saqué una mochila de encima mis hijos no me reconocen estoy, me divierto, eh, canto me soy muevo.
1: alguien, C soy, soy otra,
2: otra decía, hablé con mi doctor y tiré la mitad de los medicamentos que tomaba. Estoy fenómeno.
1: <risa> claro, la,
2: el hecho de estar, de socializar, de estar, no estar sola en su caso en su casa sentada claro. sin hacer nada. Es, es,
1: es, es como filosóficamente ella dice, es, es. Es. es recuperó es. su ser. Claro. Recuperó sí. su ser. ¿no? Y bueno, una
0: sí. de ¿cómo lo llaman ahora a los que no somos? Hay un, hay un latiguillo que se está usando para la gente que vive en barrios de emergencia, en barrios carenciados, que vive en las mal llamadas villas, que son anónimos, no existen. Sí, 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 bueno, son, claro. No son.
1: Eh, eh, pero... A ver,
0: no son seres humanos, no importa la edad que Bueno, tenga. eso
1: forma parte de la no consideración del Exacto. otro. Exacto. Claro. Claro. el otro claro, eh, esto viene por, por saber viene ya de, 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 del del espejo no claro. eh, de la, entonces esto de no reconocer al otro si yo no puedo reconocer a un mi par Menos voy a reconocer a alguien que es distinto de mí y no estoy acostumbrado.
2: Es que no tienen en cuenta cosas que son muy importantes. Estas personas que por ahí son de mucho dinero y que miran a los demás este, con el rabillo del ojo pintando estos negros, este, esa gente va a llegar a vieja, si sí, tiene sí. suerte. Sí, sí. Va a llegar a viejo. Y su propia familia la va a meter en una residencia para porque... Si él transmitió su pensamiento a sus hijos, sus hijos van a hacer lo mismo que hacer. Él. Cuando él no sirva más, lo meten adentro. Sí, sí, este, sí, esto sí. lo hemos visto mil veces, sí, mil sí. veces. Y, y esto tiene la importancia, precisamente, de tener en cuenta quién soy y quiénes son los demás. Exacto. Ambas cosas tienen que. Tener y la
1: en transmisión de la historia, pues sabéis que en, en nuestra generación ahora no tanto, pero en nuestra generación somos una generación de muchos inmigrantes. Esos inmigrantes que sufrieron hablo por mi, mi caso personal no esos inmigrantes sufrieron la guerra esa ese apoyo que estamos hablando del de apoyo psicológico yo me acuerdo que me, me costó mandarla a mi vieja que, que tuviera un apoyo psicológico no podían transmitir la historia porque les dolía les dolía, entonces no era solamente que no le permitían porque no le daban lugar sino que ella tampoco podía transmitirlo y eh, eh, la, eh, las generaciones venideras no toman contacto con la historia con la historia no solamente la historia del lugar y, 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 del, eh, y del país, sino su propia historia mira
2: te digo algo en el hospital que yo estuve muchos años, este, en Capital Federal, un hospital céntrico, importante, nos cae en la guardia un señor que por supuesto tenía seguramente su, su prepaga y tendría porque era un hombre de muchísimo dinero, pero que estaba a una cuadra en casa de un amigo, se descompuso y lo trajeron al hospital. Mm. Y el hombre, un eh, hombre que tenía un cáncer muy avanzado, muy avanzado, era evidente que estaba en los momentos finales y en ese, en ese momento el hombre que estaba en, 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 en una camilla este nos miraba y nos decía miren, este, ustedes me tienen que salvar yo tengo mucha plata yo puedo pagar cualquier cosa pero me tienen que salvar no me tengo que morir porque yo puedo pagar lo que ustedes me digan y yo lo miraba con mucha lástima porque decía él cree que puede comprar cualquier cosa y esto no lo puede ¿Y comprar la vida? y no lo va a poder comprar por mucho el dinero que tenga el o sea, de la vida no claro, existe era hijo. tanto su mente su mente se había ido tan arriba como ser superior que puede comprar cualquier cosa claro. que no tuvo en cuenta que era un ser humano y los seres humanos a veces no a veces no ah. siempre terminamos muriendo no bueno. más temprano o más tarde
1: era lo que estábamos hablando de recién recuperar el ser
2: ¿no?
0: bueno esto que ustedes están diciendo este me ubica en el lugar donde estamos eh, que no es una gran urbe Vos acabás de decir, pleno centro, ciudad autónoma. Estamos en localidades más chicas y uno a veces no ve las ventajas de todo lo que tenemos cerca. Cuando vos claro. vivís en lugares así, vos tenés un reconocimiento del otro. Por supuesto. ¿Qué es lo que sabés? ¿Cómo, ¿Por qué decimos que hay un reconocimiento de las personas? Porque conocés su profesión. Sus costumbres,
1: las conocés. sus
0: actividades, las conoces, pero las conoces integralmente. Sí, sí. Y cuando hay este María no pasó a, esta, a la mañana que a las ocho siempre pasa con la bolsita, claro. pero qué pasa entonces alguien se acerca hasta la casita de María, golpea, y eso es el interés de la comunidad por ese ser, por ese ser, porque es alguien eh, claro, entendés claro. en cambio cuando vos vivís en una gran ciudad y, lo eh, mejor visto es ay, la anomia. La anomia. Vos, la sí,
2: anomia. Sí, en, en grandes departamentos nadie sabe quién vive en el es,
1: departamento es, es, por de supuesto al lado. pero eso forma parte y, y, y eso que estamos más próximos sin embargo no, no nos no, conocemos no, no, y, no. y por otro lado este el, el el tema de el conocer el ya saludar Claro. este a, Acá, todo el mundo Por lo menos me pasa en Manzanares Acá no conozco mucho pero este, Todo el mundo pasa Hola, buen día ¿Y este quién era, No sé, pero no importa Me saludó y yo claro, saludo claro, este, perfecto. ¿Te das cuenta? Sí, o sí. sea, el tipo pasó Y reconoció que había un ser ahí claro, claro. Al cual merece que uno lo salude Y entonces eh, eh, Eso revaloriza al ser humano Digamos Eso, eso es es, la, es el objetivo fundamental de todas estas cuestiones que tienen que ser un objetivo misión, o objetivo de objetivos de una política pública
2: mira, decía Jean Manuel Serrat decía que él se acordaba cuando era chico que la gente en las obras, en las calles cantaba iba, eh, y que ahora, dice lamentablemente los únicos que cantan son los artistas dice, claro. era, lamentable y es verdad, porque eso implica que uno está viviendo, que uno está con otra gente, que uno está este, tratando de que el día sea bueno, porque la canción puede ayudar a que el día sea bueno aunque a veces es malo, pero la canción puede ayudar, o, 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 o el saludar, como dijiste vos, o el charlar con un amigo, o sea, el ser un ser humano social, sí, porque sí. somos un ser humano sociable. En la solidaridad
1: ser... es, es, es cuando en una política pública eh, hay una, eh, contemplado la, el fomento de la solidaridad, esto implica una mejor vida, aunque no toquemos ni siquiera el, médico, el tema médico ni el sistema este psicológico. Es simplemente la mejora de la vida. Sí. Entonces, eh, eso forma, tiene que formar parte. Yo ya te digo, vi muchísimos proyectos, estando donde trabajé, proyectos, de de, 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 de eh, transversales transversales este y que necesariamente uno siempre le incluye porque a veces eh, los que a veces hemos sido técnicos en algún momento técnico me refiero específicos de alguna cosa se olvida a veces de, los en, de cierto tipo de entornos y en políticas públicas es un grave error el hecho de no contemplar la solidaridad que esto implica. Mira, mira.
2: A mí me tocó estar en un congreso en México en, en la misma mesa donde estábamos los expositores había un médico geriatra de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, uh -huh. que no tenía nada que ver con Harvard el hombre. Era macanudo, era un tipo fenómeno. <risa> sí, sí, era él, él se, reí, se reía de la gente de Harvard. Entonces, este el doctor Robert Waldinger, que me contaba, y, y, y me mandó, me dio un video después de lo que él había planteado, de que la gente de joven pensaba que lo importante era tener fama o tener dinero y era lo único que pensaban ellos hicieron un estudio que llevó 75 años él era el cuarto director del curso tomaron a los chicos desde de la, de la Universidad de Harvard que recién entraba, adolescente hasta los 90 años ¿no? varios profesionales que fueron terminando algunos murieron, otros pero ellos seguían con gente nueva siguiendo, investigando a esta gente y otro sector eran los chicos más pobres de, de, de Boston. ¿No es cierto? Tomaron dos sectores. Bueno, en todos, en todos, lo único que los mantuvo con mejor calidad de vida, con mejor salud y que vivieron más años se, fueron no los que tuvieron más dinero, no los que tuvieron más fama, sino los que tuvieron mejores. Comunicaciones con la gente Mejores este, eh, amigos Mejores familias relaciones. Este, bu Buenas relaciones con todo el mundo Buenas relaciones Por supuesto que a veces uno discute o no Pero lo importante por ejemplo en la pareja Uno puede discutir con la pareja Pero si uno sabe que puede contar con esa persona En un momento difícil Es suficiente ah, claro. Y bueno eso mejoraba la salud pero es que no solo le da una mejor vida social, le da una mejor vida de salud, porque esas Por supuesto, personas que vivís, tenían eso, tenían mucha mejor salud vivís que alegre vivís alegre.
1: no en vano había una canción de nuestra época que se llama Fame and Fortune, bueno, ¿no? Bueno. no Farma y Fortuna Farma y Fortuna sí,
2: mira, <ríe> está estudiado y se sabe en todo el mundo ya se sabe, todo, todas los, las áreas de gerontología y criatría sabemos que las personas que tienen buen humor viven diez años más que las que tienen mal humor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las que tienen buen humor forman unas pequeñas proteínas en el cerebro que se llaman endorfinas y que producen estado de bienestar. En cambio, las personas de mal humor también producen una sustancia que se llama catecolaminas que producen estado de malestar si sí. son los caracúricos que están todo el tiempo mirando eh, ah,
1: para cualquier lado eh, eh, la gente la, la generalidad dice este es un amargo claro <risa> claro exactamente <risa> este así que bueno este ya ya nos acercamos no al al tiempo bueno eh, llega el momento de la despedida y yo les agradezco a ustedes que nos han, a, hayan desasnado en ciertas parte en ciertas cosas y este y espero realmente que este proyecto y, y yo voy a hacer todo lo posible para ver si algún poquitito de este proyecto integral se pueda llevar a cabo aquí en en estos lugares y fundamentalmente en estos lugares ustedes ustedes vieron la edificación y el ámbito. En, en el cual falta todo y no sobra nada, pero hay una cosa muy importante la que yo le la solidaridad de la gente. Ah, claro. Yo he visto acá en El Fines, acá en El Fines, yo he visto eh, eh, vieron que la calle es de barro. Este, yo he visto compañeros empujando la silla de ruedas de otro. Pedro, la, la
2: solidaridad tiene tres valores. Del más rico al más pobre, del más joven al más viejo, del más sano al más enfermo. Estas son las tres cosas que son la solidaridad. Claro. Si, no,
1: si no existe esto, no existe sí, nada. Sí, este, bueno, pero tiene que haber también una ideología que también, los contenga. Que los contenga, exactamente. Entonces, sí, sí. si no hay una ideología que los contenga, eh, todo esto es pasado por alto o cuesta Sí. entonces en, en esta ideología que, eh, eh, que nosotros de alguna manera estamos embarcados este, eh, tiene esta contempla esta situación como primera como primera condición sí, señor. ¿no? así que les agradezco muchísimo no. Y, y no será la última vez este y no será la última vez que, que, que asistan a este lugar y espero que podamos eh, gozar de alguno de los privilegios de la implementación bueno, de todas esas ojalá políticas.
0: Ojalá bueno, agradecemos. Los agradecidos somos sí. nosotros. Este, nos, encanta, nos encanta este poder eh, sumergirnos en alguna realidad que a lo mejor no es exactamente la que uno vive, pero que nos permite a través de ustedes, a través de la radio, este, difundir esto y tomar contacto con todos ustedes. Así que los agradecidos de corazón somos sí. nosotros.
2: Nosotros te agradecemos mucho esto porque nos permite difundir nuestra lucha por el respeto y, y la ayuda que se debe dar a las personas mayores, que son las personas que nos ha, han sido los que criaron a los chicos, los que este, hicieron la historia, los que eh, fueron mejorando, porque la gente habla de la tecnología, la tecnología que tenemos ahora es otra cosa, estos viejos no la van a entender. ¿Y quiénes creen que crearon esta este, eh, eh, tecnología? Esto lo fueron haciendo ellos lentamente, ah, ¿no es cierto? Hay no, una computadora no la hicieron ahora, la, la hicieron hace 100 años, alguien que sí, a lo mejor sí, hoy tiene Sí, sí, de, de,
1: esto, de esto hemos hablado. En varios, eh, en varios programas
2: y a cualquier este, edad se
0: puede aprender
1: este, siempre se puede aprender de, de todas esas cosas pero es importante que todo esto que figura en el proyecto integral este se pueda llevar a cabo cuanto antes mejor. Esperemos claro. que sí. cuanto antes mejor. Esperemos que Así sí. que, bueno, les agradezco nuevamente gracias. Y, gracias a y nos Todos vemos y, y nos gracias, escucharemos gracias. y estaremos en contacto en alguna otra oportunidad para alguna otra ampliación del conocimiento. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias Gustavo, y bueno, a ustedes nuestros, nuestra nuestra eh, les agradezco el tiempo Y ya saben que pueden llamar a la, a la radio Para eh, emitir sus opiniones Y sus objeciones Y sus preguntas Que por supuesto Como eh, hemos tratado algo muy general este, se, Seguramente algunas precisiones Podrían llegar a qued quedar descubiertas Entonces eh, está el, el, el número de la radio Como para hacerme llegar algunas consultas y yo si las puedo contestar la contesto si no se la pasaré aquí a estos profesionales este que eh, pueden seguramente solventar esas dudas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.